0: Glória a Jesus. Podemos nos sentar, por favor? Glória a Jesus. Vamos abrir, por favor, as nossas Bíblias em Efésios 2. Efésios 2, versículo 12. Por favor, também pode sentar. Efésios 2, versículo 12. Efésios 2, versículo 12. Vamos abrir as nossas bíblias. Há algum tempo atrás, quando nós ainda estávamos sem os cultos e eu tinha a oportunidade de fazer chegar a palavra a vocês por meio da net, Deus trouxe um forte apelo no meu coração à intimidade e Deus voltou a trazer esse apelo ao meu coração. Hoje nós vamos falar sobre chamados para mais perto de Deus. E esta é daquelas palavras que se nós não a entendermos e e não, não respondermos, não formos capazes de responder a esta expectativa que Deus tem de nós, nós falhamos aquilo que nós chamamos de cristianismo. Muitas vezes pensamos que cristianismo é um conjunto de doutrinas para nos ajudar a viver uma vida agradável aqui na Terra. Mas não, cristianismo é a vontade de Deus para a nossa vida. É o plano, é o modo de vida, é o estilo de vida, é a chamada, é o ministério, é... A forma de viver que Deus escolheu para nós e que nós precisamos entrar, entrar com os dois pés, sem reservas, tal como Jesus foi à cruz sem reservas por nós. E nós hoje vamos acompanhar um pouco daquilo que se passou com o povo quando saiu da. quando foi liberto o povo hebreu da escravatura. E vamos ver algumas das coisas que eles não foram capazes de fazer, pelo menos aquela primeira geração. Que foi tirada no meio de todos aqueles sinais e maravilhas, eles não foram capazes de fazer determinadas coisas e que isso trouxe-lhes um preço muito alto à vida deles. Nós sabemos que isso é uma imagem profética para a nossa vida de hoje, enquanto crentes, e de forma que o objetivo é nós aprendermos a não repetir esses mesmos erros e podermos, na companhia do Espírito Santo, termos uma justiça que excede a dos escribas e dos fariseus. Lembram-se que Jesus disse que perante a revelação que ele traria à humanidade, perante o facto de Jesus ser Deus feito homem no meio dos homens e nos trazer essa revelação, ele iria exigir de nós muito mais do que exigiu do povo do Velho Testamento. No sentido de que se a nossa justiça é muito não excedesse a daquele povo do Velho Testamento, então ficaríamos aquém daquilo que Deus esperaria de, de nós. E é normal que assim seja, porque... No Velho Testamento as pessoas esperavam por sinais para de alguma forma perceber o que Deus queria. Dependiam da direção de um líder para lhes dizer a cada momento, a cada instante o que Deus queria deles. No Novo Testamento o Espírito de Deus a partir do momento que o véu se rasgou no templo, no sacrifício da cruz o Espírito de Deus foi liberto de um lugar circunscrito de um tabernáculo feito por mãos de homens para poder Entrar no tabernáculo feito originalmente pelas mãos de Deus. Para que pudesse entrar na vida de tudo aquilo que crê em Jesus Cristo. De modo que quando temos Deus a falar, não à nossa frente, mas dentro de nós, as nossas responsabilidades e expectativas que Deus tem acerca de nós aumentam. Então em Efésios 2, versículo 12, tem esta, esta palavra que eu amo muito. veja esta passagem muitas vezes ela está presente em muitas das pregações e diz assim em Efésios 2, versículo 12 fala da nossa condição como nós estávamos separados de Deus e como agora podemos pelo sangue de Jesus chegar mais perto e diz assim que naquele tempo estáveis sem Cristo separados da comunidade de Israel estranhos às alianças da promessa não tendo esperança e sem Deus no mundo mas agora mas agora em Cristo Jesus quem é que está aqui que está em Cristo Jesus? Então isto é para nós. Diz, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Deus nos chamou para perto. Deus nos deu proximidade. Deus nos chamou a si mesmo. Então é disso que trata esta, esta palavra. Vamos abrir em Êxodo 19. Êxodo 19 no Velho Testamento. Esse livro que fala dessa, desse êxodo, é o próprio livro tem o nome daquilo que relata, não é? Da saída, da, da peregrinação daquele povo que saiu do Egito, a caminho da terra prometida. É em êxodo 19, versículo 3, nos diz assim. Estávamos por ocasião do momento em que Deus uh, chama, uma vez tirado o povo, Uh, do Egito Deus chama o seu povo a si mesmo chama Moisés Deus prepara aquilo que são aquilo que é a lei aquilo que são os dez mandamentos porque aquele povo estava sem lei era um povo de, de gente uh, analfabeta de gente com baixa autoestima de gente que uh, não tinha qualquer tipo de formação e Deus queria plantar neles o seu caráter Deus queria plantar neles a sua a sua natureza Deus queria uh, dar-lhes padrões de justiça e de santidade para que aquele povo se habituasse à ideia de que ele agora era o povo de Deus. E no versículo 3 diz assim, subiu Moisés a Deus e o Senhor o chamou do monte, dizendo, assim falarás à casa de Jacó. Este monte era o monte Sinai, assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel, vós tendes visto o que fiz aos egípcios como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Veja como Deus declara aquilo que Ele fez. O povo viu-se a caminhar de uma terra e a atravessar um deserto, não é? a passar um, um, um mar vermelho. O povo vê coisas que acontecem à sua vista, mas Deus diz, eu trouxe-vos a mim. Deus, em todo o tempo, tem este sonho romântico, antigo, de nos querer para Ele. Ele quer que todos possamos vir a Ele. E diz assim, versículo 5, Agora, pois, se diligente ouvirdes, diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis o meu particular tesouro. Como algumas Bíblias diz, a minha propriedade particular, minha possessão de, dentre todos os povos porque toda a terra é minha e vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Veja que aqui não diz um um de muitos, diz o povo santo. Deus só tem um único povo santo, tal como só há um Jesus, há um só corpo de Cristo. Estas são as palavras que falarás aos filhos aos filhos de Israel. Amém? Então, Deus chamou este povo a si mesmo e ah, Deus os conduziu, estes descendentes de Abraão, ao qual Deus tinha feito promessas, Deus os conduziu a este monte Sinai para ser, por assim dizer, um lugar da decisão. Todos nós temos as nossas, ah, vamos dizer, as nossas sarças ardentes, não é? Todos nós temos os momentos, aqueles primeiros instantes iniciais, quando nós temos o encontro real com Jesus quando temos as primeiras experiências com Jesus, temos uma sensação algo semelhante àquela que Moisés teve quando se confrontou com uma sarsa ardente, com um arbusto que ardia, se tornou incandescente e não se queimava, o fogo não se extinguia, nem se tornava em cinzas, era um fogo sobrenatural. Isso fala das nossas experiências com Deus. E todos nós nos entusiasmamos, e é bom que a gente se entusiasme cada um com as suas próprias experiências com Deus, mas em algum momento da nossa vida, da nossa espiritualidade, Deus nos irá chamar ao Monte Sinai. Quando eu digo ao Monte Sinai, era um monte ao qual Deus chamou aquele povo do Velho Testamento, o que eu quero dizer profeticamente é Deus nos chamará a um lugar de decisão. Deus nos chamará a um lugar onde nós temos que decidir se aceitamos a chamada de Deus em nossa vida. Nós não podemos, nem somos chamados a ir hoje fisicamente ao Monte Sinai. Mas, Deus ao levar aquele povo àquele lugar, aquilo era um lugar da decisão. Aquilo era um lugar onde Deus anunciou qual era o propósito, que Deus os tinha chamado para si mesmo, e Deus não estava chamando aquele povo apenas para lhes dar um bocado de terra. Quando Deus prometeu a terra prometida, Deus não tinha ah, apenas a ideia de pensar, a validade de pensar que a bênção era dar-lhes um bocado de terra. Não. A bênção que Deus lhe tinha reservado, a terra prometida que Deus tinha reservado ao seu povo, era mais do que chão para que eles pisassem. Era mais do que chão onde eles pudessem ter colheitas e pudessem matar a fome. Deus o estava chamando a si mesmo. Deus o estava chamando ao seu próprio coração. a um lugar de intimidade, a um lugar de transformação. Mas para isso eles tinham que passar por este Monte Sinai. Eles tinham que passar por este lugar de decisão onde as pessoas têm que decidir se de facto aceitam viver a vida de acordo com a vontade de Deus. E é por isso que aqui foram dados os dez mandamentos, aqui foi dada a lei. Quando não havia lei, por assim dizer, as pessoas não podiam ser culpadas de pecado, porque o pecado só existe porque existe uma lei. Por exemplo, nós estamos em, temos uma Constituição, não é? E temos na nossa lei comum, a, a lei de muitos países, nós não podemos ir por aí fora e maltratar uma pessoa, ou até tirar-lhe a vida. Existe uma lei. Se nós violarmos essa lei, vai haver consequências, vai haver castigo. Mas se não houvesse essa lei, se isto fosse quase como que no tempo do faroeste, não é? onde andávamos todos com um par de pistolas e cada um decidia todos os dias se ficava vivo ou morto, as pessoas que estavam à sua frente nós não, não, não poderíamos ser condenados por isso. Não havia nada que nós tivéssemos transgredido, a não ser a, a ética, a moralidade, aquilo que estava correto ou não. Então Deus teve que dar uma lei ao povo. Quando Deus dá lei, quando Deus diz, é isto que vocês devem cumprir, é dentro destes mandamentos que vocês devem enquadrar a vossa vida para que possam viver comigo, Deus está a confrontar o povo com uma tomada de decisão. O povo tinha que decidir, de coração, morrer para uma vida que não agradasse a Deus e começar a viver uma vida segundo os padrões de Deus. E é por isso que Deus diz, eu vos tomarei de entre todos os povos. Vocês serão o meu povo. Estou-vos a dar um privilégio. Mas isso vos trará também responsabilidade. Posso ouvir uma mãe? Em 19, versículo 10, diz assim, Disse também o Senhor a Moisés, Vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã e lavem eles as suas roupas. Mas não era por causa do Covid. E diz, estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor deixará diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Tudo isto tem uma simbologia. Vocês quando ouvem falar no terceiro dia, lembra-vos alguma coisa? Ao terceiro dia, Deus desceria diante do povo. Ao terceiro dia, Jesus resplandeceu de glória. Diz assim no versículo versículo 13. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou seteado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Soando a buzina longamente então subirão ao monte. Deus estava convocando aquele povo para se aproximar de Deus. No capítulo 20, no versículo 18, apenas para irmos tomando algumas, alguns adiantamentos, diz assim, capítulo 20, versículo 18, e todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina e o monte fumegando e o povo, vendo isso, retirou-se. E pôs-se de longe. E disseram a Moisés: Fala tu conosco e ouviremos. E não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: Não temais, não tenham medo. Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridão onde Deus estava. Então, aqui aconteceu algo significativo. Deus pretendia que todos uh, se chegassem àquele, àquele monte, mas nem todos se sentiam bem com essa ideia. Na verdade, uh, muitos se sentiram, uh, não se sentiram confortáveis com a ideia de se aproximar de Deus. Então, eles pensaram, não, nós é preferível ouvirmos um homem. Vai tu antes ouvir a Deus. Sem nós pensarmos muito, podemos aqui identificar qual é hoje o pecado da humanidade. É indiferença para com Deus. É escolher ouvir mais os homens do que a Deus. Este povo estava, na verdade, pecando contra Deus. Deus havia feito uma nação, Deus os havia escolhido, Deus havia dito, eu vou fazer de vocês um povo sacerdotal, um povo de sacerdotes, eu vou fazer de vocês um, um povo de... Um povo santo, um povo que que todos vão ver que vocês estão separados do estilo de vida do mundo e que vocês vivem de acordo com a minha minha lei, com os meus padrões de justiça e de santidade. Deus estava escolhendo, Deus estava chamando, Deus estava convidando a virem a si. E eles disseram, não, nós preferimos ficar mais longe, não nos queremos comprometer já com Deus. Isto fala muito daquilo que a Igreja dos Nossos Dias ah, padece, daquilo do qual nós todos temos que evitar que aconteça connosco. Muitos cristãos hoje não simpatizam com a ideia de uma maior intimidade com Deus. Alguns, inclusive, sentem-se ameaçados quando familiares se envolvem mais intimamente com Deus. Quando há um pouco mais de espiritualidade, um pouco mais de tempo na oração... Um pouco mais de uh, levar a sério as Escrituras. Por vezes, em todas as famílias cristãs, há pessoas que se sentem ameaçadas. Porquê? Porque elas ainda não tomaram essa decisão de se aproximar mais de Deus. E quando vem alguém tomar essa decisão, sentem-se mal, sentem-se incomodadas, desconfortáveis. Este é um mal dos nossos tempos. Hoje há muitos crentes que são capazes de estar numa igreja e abanando a banana da cabeça e, e o corpo, desfrutando do louvor, desfrutando de uma adoração super técnica, super profissional, mas que o fazem com o o fazem com superficialidade. Fazem-no com todos os pecados da sua vida ainda guardados no seu coração. Fazem-no muitas vezes sem qualquer compromisso ou vontade de se aproximar de um Deus Santo não que sejam más pessoas em si mesmo mas porque na verdade fizeram essa escolha preferem um relacionamento à distância com Deus respeitoso a, a, a buscarem um pouco mais de intimidade são pessoas que se habituaram a viver sem orar habituaram-se a viver sem abrir uma bíblia habituaram-se a viver sem buscar a Deus Procuraram, tinham oásis, mas preferiram atravessar novamente o deserto. Vivem semanas sem que haja uma palavra direta de Deus ao ao íntimo do seu coração, sem saberem o que é proximidade de Deus em sua vida. E habituaram-se a viver assim. Tudo porque não quiseram buscar a Deus. Não não estão na disposição de buscar um pouco mais de intimidade. Eles satisfazem-se meramente com meros procedimentos. Eles satisfazem-se, por exemplo, apenas ainda a um culto. É fácil irmos a um culto e pensarmos, já fui ao culto, já cumpri a minha obrigação. Uma vez ouvi um, um senhor num balcão de um café, achei uma piada. E então ele dizia, tinha-se acabado de chatear à minha frente com uma pessoa qualquer que lá estava. E ele depois, eu não o conhecia de parte nenhuma... Nem ele a mim, e ele vira-se para mim com um ar muito descontraído e diz: Bem, qual é que isto depois no domingo eu vou a um determinado lugar e arrependo-me tudo e isto fica resolvido? Porque as pessoas habituaram-se: se eu for à igreja, eu estou a cumprir tudo. Se eu estiver no local de culto, então está tudo feito, não preciso fazer mais nada. Mas quem é que disse que isso era cristianismo? Então, muitas das vezes nós ah, pensamos desse desse jeito ou somos tentados a pensar ah, desse jeito, dessa forma. E temos que nos lembrar que aquela geração que tomou esta decisão houve consequências para a vida deles. Eles não chegaram, não foram a mesma geração que foram conduzidos pelo Rio Jordão à Terra Prometida. Aquela geração extinguiu-se no deserto, foram os seus descendentes, foram outros que lá entraram, foram outros que viram cumprida a promessa aqueles que neste mundo tomaram esta decisão, extinguiram-se no deserto, foram-se perdendo no deserto às voltas no deserto e isto é algo que Deus de certa maneira nos quer ministrar hoje que se nós não tomarmos no lugar da decisão, quando Deus nos chama nós não respondermos com apreço esse convite à intimidade e escolhermos um relacionamento respeituoso à distância sem compromisso sem entrega nós ao fazermos isso estamos comprometendo o nosso próprio cristianismo alguns na caminhada vai vir fraqueza ao nosso nosso caminho ao nosso coração muitos inclusive nos dias de hoje estão a que nem aquele povo cansados, digamos, da sua, da sua caminhada cristã, chegaram a um ponto em que pensam, mas já tenho tanto tempo, já entreguei a vida a Jesus há, há tanto tempo. Bem, para trás não, para o mundo eu não volto. Mas quando olham para a frente, também não sentem entusiasmo nenhum em continuar a procurar Deus. Eles não querem mais ouvir sobre arrebatamento, eles não querem mais ouvir sobre santificação, pecado nem falar nisso. Eles não querem ouvir sobre... Nada daquilo que esteja nestes tempos à nossa espera. Já desistiram de buscar avivamento. E qual é o qual é o cerno? O que é que está no centro de tudo isso? Qual é o, o ponto onde todo esse desânimo aparece? É porque no coração, alguns já desistiram de buscar o avivador. Porque a gente não tem forças para fazer a vontade de Deus, nem para buscar... A Deus, nem por ter prazer em Deus, se esse prazer não nos for dado na sua presença. As coisas são feitas assim. Deus procura aqueles que o adoram, em espírito e de verdade. Deus não procura aqueles que não o adoram. Então temos que ser nós a buscar o lugar da oração. Por isso em Mateus 6, Deus convida-nos e diz tu, porém não faças como aqueles que ficam orando, às esquinas para toda a gente ver que eles oram, fazem orações para os outros ouvirem, para os outros os enaltecerem. Não, tu não sejas como aqueles que fazem vãs repetições, pensando que por muito falarem serão ouvidos. Quando tu orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta. Quando tu oras a mim, é uma coisa entre nós dois, é uma coisa entre coração. Para o coração, isola-te na minha presença, porque esse tempo que eu quero estar contigo, eu quero falar-te coisas sem que ninguém me interrompa. Esse é um tempo de santidade, esse é um tempo de transformação, onde eu te falarei coisas firmes que tu não sabes, onde eu estabelecerei coisas firmes no teu coração que de outra maneira nunca terias força para as sentir para acreditar nelas, para te moveres sobre elas. Posso ouvir uma mãe? Então, se nós não tivermos cuidado, nós caímos neste tipo de cristianismo onde passamos a vida recordando as experiências passadas com Deus ou então assistindo às experiências que os outros têm com Deus. Mas, alguns ficam fica um vazio no meio, entre aquilo que já vivemos e aquilo que vemos acontecer com outras pessoas. Fica o vazio de uma vida que não está suficientemente próxima de Deus. Isto não é uma responsabilidade da instituição e igreja. Isto é uma responsabilidade individual de todos nós. Nós temos uma fonte de vida. Deus diz que pelo sangue de Jesus Cristo, cada um de nós já pode estar mais perto. O caminho está livre. Jesus disse, eu sou o caminho. Vocês precisam de uma verdade que muda a vossa vida. Eu sou a verdade. Vocês precisam de vida, precisam de ânimo, precisam de vigor, precisam de alegria para viver. Eu sou a vida. Aquele que me buscar, eu não vou lançar fora da minha presença. Aquele que tiver a ousadia de dar um passo para Deus, ninguém mais poderá arrebatá-lo da presença de Deus, das tuas mãos. Quem é que me está a entender? Então, todo o cristianismo, toda a Bíblia, foi escrita para nos ajudar nisto. E nós temos que nos lembrar que na igreja primitiva, aqueles crentes, durante anos e anos e anos, eles não tiveram acesso ao que nós temos. Eles não tinham, por exemplo, um um Novo Testamento todo pomposo como nós, com todas as cartas às igrejas, com o Apocalipse, com ah, as cartas aos servos, ao Timóteo, Eles não tinham tudo isso. Porventura, se estivessem numa numa igreja de Roma, se calhar tinham a carta aos romanos. Havia sido lida, qualquer coisa do género. Mas eles não tinham o Novo Testamento como nós temos hoje. Eles nem sequer tinham o Velho Testamento. O Velho Testamento, os pergaminhos, nas sinagogas, não saíam das sinagogas para a casa de ninguém. Eles ficavam lá, eram só para para o lugar de culto. O que eles tinham eram muitas vezes salmos e, e lei leis ou, ou lei de Deus ou, ou, ou alguns dos profetas principais como Isaías que eram passados de boca em boca oralmente entre o povo e de geração em geração e de pais para filhos. As pessoas contavam acerca das coisas que ouviam nos pergaminhos e que estavam escritas acerca de Deus. Eles recordavam-se uns aos outros. Eles meditavam nessa herança oral que recebiam uns dos outros. Então, se eles não tinham isso, pastor, o que é que eles tinham? Eles tinham um grau de intimidade, um nível de intimidade tão enriquecedor com Deus, em espírito e de verdade, que eles não tinham necessidade de se debruçar sobre epístolas antigas. Eles tinham um grau de intimidade tão grande com Deus, tinham um, um prazer tão grande que o apóstolo Paulo escreveu algo que reflete exatamente isto que acontecia com a igreja. As cartas que eles liam de amor de Deus eram as cartas que estavam sendo escritas ao momento no coração deles. Vamos ver isso na Palavra de Deus. Vamos abrir em 2 Coríntios 3. 2 aos Coríntios 3. 2 aos Coríntios 3. Talvez nos passe pela cabeça, pastor, mas se eles na altura não tinham tudo isso, porque é que nós temos todo, toda a Bíblia hoje? Porque é que nós temos tantos recursos hoje? Eu quero-vos dizer porquê. Deus disse que a glória da última casa será maior do que a primeira. Para um povo a quem será mostrada a glória dos últimos tempos. Deus preparou recursos que em nenhuma outra geração o povo de Deus teve. Não é apenas a tecnologia que Deus nos deu. Deus há muito que nos deu uma Bíblia completa. Que em muitas gerações ninguém soube o que era. Para que fizéssemos alguma coisa com ela. Segundo aos Coríntios 3, versículo 3 diz porque já é manifesto, já é revelado, já todos sabem que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito Deus vivo, não em tábuas de pedra, não em tábuas de pedra, como no Velho Testamento, mas nas tábuas de carne do coração. Amém? Então, era uma forma dos apóstolos e da Igreja se congratular nesta Nesta verdade de que Deus escrevia a Bíblia todos os dias no coração do seu povo. Quando eles estavam em adoração, quando eles estavam em comunhão, quando eles se amavam, quando eles se honravam uns aos outros, quando eles viviam na admoestação da lei que conheciam, dos profetas que conheciam, dos mandamentos que conheciam, Deus os abençoava. Nós hoje ouvimos cada disparate que, sinceramente... Dá tristeza até. Pessoas que dizem hoje que o Velho Testamento não é para nós, para a Igreja. E outros disparates que tais. Como se para Deus houvesse Velho Testamento e Novo Testamento. É verdade que Deus fez alianças. É verdade que o Novo Testamento, a Nova Aliança, é uma aliança melhor, diz a Bíblia. Mas ninguém entende o Novo sem o Velho. Estas coisas estão compiladas, estão juntas porque tal como naquele tempo na igreja primitiva eles tinham as coisas a acontecer pelo ministério do Espírito mas não deitaram fora os profetas nem a lei nem deitaram fora os salmos eles continuavam a meditar em todas essas coisas porque o Deus que havia dado aquelas palavras era o mesmo todas aquelas palavras falam do mesmo Deus Deus nunca quis dividir as coisas ao meio. Velho Testamento para um lado, Novo Testamento para o outro. E sabe quem melhor nos pregou acerca disso? Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus foi à cruz e na cruz matou a inimizade que havia entre os da velha família e os da nova família para que dos dois povos, judeus e gentios convertidos, fossem feitos um só povo. Então nenhum de nós vai construir a igreja para a frente, menosprezando a igreja que ficou para trás. Eu uma vez estava estava à mesa com com um pastor, ou uma pastora, não interessa, e e lembrei-me de perguntar sobre um hino que eu gostava muito e que já há muito tempo, já há imenso tempo não, não cantava, que era, se não estou erro, do Brian Gibson. Era um hino uh, que, eu, que, tinha, que eu gostava muito e de louvor. E, e quando eu vou, só sabia o princípio da letra, mas já não sabia o resto. Eu estava compartilhando aquilo com naturalidade, pensando que a pessoa, porque tinha vivido o mesmo que eu, tinha tido a mesma escola que eu, que ia que se congratular nisso, que ia recordar isso com, com entusiasmo. E a resposta que ti foi, ah, é esses hinos. Não, nós já não cantamos esses hinos. <risos> Nem pensar. Ah, isso, isso. Parecia que era uma coisa que tinha peste. Eu fiquei tão chocado com aquilo. Eu disse, Mas como é que é possível? O que é isto? Já não cantamos esses hinos. Mas agora há hinos melhores que outros. Só porque foram pertencem a uma outra geração, ou só porque cantávamos há algum tempo e agora existem novos, vamos desprezar completamente os antigos? Agora, se aparecer um indivíduo qualquer que diga que a igreja deve ser quadrada, se houve uma igreja que foi redonda até aqui, vamos dizer que a igreja redonda é do inferno, nunca existiu? Não. Um jovem cresce e apercebe-se que os seus pais são de outra geração, vai dizer, já deixas de ser meu pai, deixaste de ser minha mãe, porque isso não... Hoje em dia não há espaço para vocês serem como são. Isto agora pertence à nova geração. Que rei de família seria essa? Que rei de humanidade seria essa? Que não entende que Deus é o Deus de todos os tempos. Que Jesus é o mesmo ontem, que é hoje e que será eternamente. Então nós precisamos de caminhar com essa cultura de respeito. De não rotura. Com aquilo que vai ficando para trás mas temos que ter a capacidade de deixar que Deus faça da nossa vida, até da nossa vida espiritual, aquilo que uma, uma pessoa faz num tiar, quando, quando pega em, em restos de tecidos e faz uma manta. Não é? Eu havia umas mantas que eu, que eu tinha quando era miúdo, eu gostava muito daquelas, achava muita piada, aquilo ficou na, na minha memória, deixei de usar, porque aquilo quase não respirava debaixo daquilo, mas... Há umas mantas grossíssimas que utilizavam no inverno havia dragões como depois a partir de um determinado ponto começou a haver não é? então no inverno para combater o frio também não havia ar condicionados não havia os aquecedores eram eram gastavam imenso também então muitas vezes à noite era mesmo com a quantidade de roupa que a gente tinha que safar que é mesmo assim não é e havia uns uns, uns umas mantas que eu adorava aquilo por causa do aspecto visual que eram as cores eram assim, acabavam todas farfalhudas, assim como as pontas, muito sob o encarnado e verde, que eram feitas com, com, com pontas de diferentes, diferentes novelos. Grossa! E olhava-se para aquilo, parecia a bandeira portuguesa, assim um manto de cores. E eu adorava aquilo, eu era miúdo, não gostava de a ter em cima de mim, mas gostava de a ver. Eu para dormir tinha que me pôr de lado, que aquilo quando me caía em cima do peito, os meus pulmões... Assim, parece... Aquilo era quase não sei quantos quilos que aquilo pesava, não é? E Deus assim quer fazer da nossa vida uma manta. A nossa vida é uma manta, não é? Uma manta que nunca sai do tear. Vão aparecendo realidades novas espirituais, vamos tendo novas experiências e Deus não cortou a manta para trás. Deus está apenas acrescentando à manta novos fios. Ela está apenas ficando mais comprida. Pode ficar mais leve. Pode ser feita com materiais novos. Mas é sempre a mesma manta. A nossa vida é sempre a nossa vida. Amém? Então entendam isto, irmãos. Quando aquele povo se recusou a chegar mais perto de Deus e disse a Moisés, não fale Deus connosco para que não morramos, é como se eles estivessem, na verdade, entendendo que só se enquadrassem a, a, a vida deles naquele padrão de Deus é que poderiam permanecer na sua, na sua presença. Vamos abrir então Hebreus 12, versículo 14, e vamos ver a continuação daquilo que lemos em Êxodo 19. Ou seja, aos Hebreus, alguém escrevendo vai pegar naquilo que foi a realidade de um povo que foi chamado ao Monte Sinai e vai pegar nisso para trazer revelação à igreja para dizer que todos nós não chegámos àquele Monte Sinai, fisicamente, mas Deus nos trouxe ao Monte Sião, ao lugar de adoração com Deus. Vamos abrir em Hebreus 12. Hebreus 12, versículo 14. Diz assim a palavra de Deus. Segui a paz com todos e a santificação sem a qual... Ninguém verá o Senhor. Estão a ver? Parece que nós estamos a ver o mesmo Deus que falou aqueles dez mandamentos. Não se esqueçam, sem santificação, se vocês não se separarem para serem o meu povo, vocês nunca me vão ver verdadeiramente. Eu ao terceiro dia, não é? Lembram-se o que é que lemos há pouco? Ao terceiro dia eu vou descer, eu vou estar no meio de vocês. Isso nunca... Nunca verdadeiramente aconteceu, verdadeiramente, porque o povo preferiu estar à distância. Diz no versículo 15, Tendo cuidado, ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura, brotando vos perturbe, e por ela muitos contaminem. E ninguém seja devasso ou profano, como Isaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Quer dizer, por uma necessidade imediata, por um ímpeto imediato, por uma coisa que, que lhe apeteceu não é? trocou aquilo que era mais importante aquilo que Deus tinha para a vida dele versículo 17 porque bem sabeis que querendo ele ainda depois a herdar a benção foi rejeitado porque não achou lugar de arrependimento ainda que com lágrimas o buscou e agora desde o versículo 18 vamos ler juntos porque não chegaste ao monte palpável aceso em fogo e à escuridão e às trevas e à tempestade. Está a falar do Monte Sinai, que acabamos de ler há pouco. Versículo 19, vamos continuar. E ao sonido da trombeta e à voz das palavras, a qual os que ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que lhes mandava. Leio eu só, se até um animal tocar no monte será apedrejado está repetindo o que foi dito na altura versículo 21 diz e tão terrível era a visão como Moisés disse, estou todo assombrado e tremendo mas chegaste ao monte Sião chegaste à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial, chegaste aos muitos milhares de anjos, quer dizer tu não chegaste lá mas Deus trouxe o céu até ti quando Jesus veio à tua vida, ele trouxe o reino dos céus para ti. Chegaste à Universal Assembleia, à Igreja dos Primogênitos que estão inscritos nos céus, e chegaste a Deus, o Juiz de todos, e chegaste aos Espíritos dos Justos, aperfeiçoados, e chegaste a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da expressão, que fala melhor do que o Diabelo. Agora toma atenção no que vai ler comigo acompanhe que os seus olhos, diz, vede que não rejeiteis ao que fala. Porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquilo que é dos céus. Amém? Então, o que é que há de comum? Vocês estão a ver porque é que a gente, quando lê uma coisa no Velho Testamento, nunca podemos pensar, bem, aquilo se calhar é só uma coisa deles. Não. Deus está a ir buscar ao passado o que Deus falou em tempos com uma geração e está a dizer, olha, que eu contigo vou fazer o mesmo. Não cometas os mesmos erros. Não te é permitido rejeitar a voz daquele que te fala. Não procures um relacionamento à distância com Deus quando Deus te dá a oportunidade que não deu em tantas gerações a tantas pessoas de poder chegar mais perto. Amém? Então, a realidade oculta, muitas vezes, nesse relacionamento de respeito à distância, é que, no fundo, nós não queremos ah, remover determinadas impurezas da nossa vida. No fundo, lá bem no fundo, aquilo que nos faz decidir ficar à distância é porque nós temos consciência de coisas na nossa vida que não estão de acordo com a vontade de Deus. E sabemos que se nos aproximarmos demais... Vamos nos sentir mal com isso. Isso põe a nu o facto de que nós não estamos dispostos a um compromisso. Faz-nos ter medo de estarmos comprometidos com Deus. Com medo daquilo que Ele nos possa dizer, daquilo que Ele nos possa pedir e nós não sermos capazes de concordar ou de fazer a sua vontade. É muito importante, irmãos, nós compreendermos isto. Deus vai requerer mais e mais pureza de nós. Deus não quer que você viva um cristianismo de mera emoção. Deus quer um cristianismo de compromisso. Mas infelizmente, muitas vezes, nós somos tentados a buscar a Deus focados apenas naquilo que a gente precisa. Naquilo que a gente quer que Ele nos faça. Há muitas orações feitas onde nós literalmente bajulamos Deus. Deus, Tu és bom, Tu és amoroso, mas nós estamos contando os segundos para chegar à parte que nos interessa, que é fazer o pedido. Ter o seu favor. Não é que isso não seja importante, mas Deus não quer que isso seja a prioridade. Deus não disse, busquem as coisas que vocês têm em falta e eu vos darei todas. Não, Ele disse, buscai primeiro o meu reino a minha justiça, que é o meu reino. Busquem primeiro aquilo que traz o meu domínio sobre a vossa vida. Ponham a vossa vida em ordem de acordo com aquilo que eu vos tenho revelado. Vocês vão ver que a vossa vida não terá surpresas desagradáveis. E mesmo quando algumas surgirem, vocês vão ver a mesma mão que abriu o mar vermelho, abrindo os vossos mares vermelhos. Amém? Então esta é de facto a vontade de Deus muitas vezes somos tentados a procurar, desculpe a minha expressão amor sem compromisso só que Deus não quer uma namorada ou um namorado para uma noite Deus quer uma noiva para a eternidade então nós temos que compreender que quando Deus nos traz amor quando Deus nos ama quando Deus abre o seu coração para connosco Isso é mais do que ter oportunidade, num qualquer momento emocionado, de termos alguma coisa de Deus. Isso é um convite que Deus nos faz a nunca mais o deixarmos. É um noivado. A Bíblia diz que a Igreja, nós todos juntos, estamos sendo preparados como a noiva de Cristo. A noiva é alguém que já não está descomprometida. A diferença entre uma pessoa solteira, meramente solteira, e uma noiva é que a noiva já tem um compromisso. Já assumiu um compromisso. O crente já foi ao lugar da decisão e já disse é com Cristo que eu quero viver. É de acordo com a palavra de Deus que eu quero viver. É um crente que quando olha para a Bíblia e vê o apóstolo Paulo dizer todos os dias eu morro para mim mesmo, para que Cristo viva em mim, ele se regozija e ele diz sim, eu também quero isso eu estou na disposição da cada dia que passa morrer mais para as coisas que eu sei que aborrecem o meu Deus porque tudo aquilo que ele me dá é tão grande, é tão poderoso é tão gratificante que me importa ter o mundo inteiro se não tiver a aprovação de Deus na minha vida e por isso ele continua a chamar-nos para ele Vamos abrir em Provérbios para terminar, 28,13, vou pedir ao louvor que suba. Provérbios 28,13. Irmãos, eu sinto que Deus tem trazido esta, esta, este, este, este clamor a nós. Provérbios 28, versículo 13. Porque na verdade são muitas as coisas que apertam connosco, desculpem a expressão, neste tempo, não é? São os tempos de pandemia que criam em nós um, um espírito de sobrevivência, não é? Fazem-nos estar mais focados no, nas coisas que precisamos do dia-a-dia, nas necessidades, em lidar com situações novas que nos surgem. É o isolamento a que, em muitos casos, nos sujeitamos durante todo este tempo. Sempre que o ser humano se sente um pouco mais longe de testemunhas, mais longe da família mais longe das pessoas que normalmente estão mais perto de nós, somos mais tentados, somos mais postos à prova quanto às intenções verdadeiras do nosso coração. Somos tentados a buscar aquelas coisas que sabemos que não são corretas, que a nossa consciência nos acusa. E é por isso que Deus Deus nos chama, diz, pelo sangue de Cristo, agora vocês podem estar mais perto, venham. O que é que Jesus disse quando veio à terra? Vocês estão cansados? Estão oprimidos? Estão chateados da vida que vocês estão a ter? Venham a mim. Eu tenho alívio para vocês. Eu vos aliviarei. Mas há algo que vocês têm que aprender de mim, disse Jesus. É que eu sou manso e humilde de coração. O que é que isto tem a ver connosco, pastor? Só os mansos e humildes de coração vivem diariamente na disposição de fazer a vontade do Pai em suas vidas. Provérbios 28, versículo 13, diz então assim, diga comigo, o que encobre as suas transgressões? Nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Podíamos incluir isto como um ficheiro anexado ao convite de Deus. Venham a mim, Mas venham na disposição de me confessar as vossas transgressões e abdicar, deixá-las para trás. Porque se vocês forem cobrir pecados em vossa vida, vocês nunca prosperarão. Mas se vocês os deixarem, há misericórdia pronta para derramar sobre a vossa vida. Posso ouvir uma mãe? Então que esta não seja uma palavra de condenação para nenhum de nós, nem deve ser. A igreja não é um lugar onde culpamos, onde... Uh, acusamos as pessoas, mas a igreja é um lugar de encontro com Deus. É um lugar de arrependimento na presença de Deus. Nós vivemos toda uma semana lá fora no mundo e nós estamos entregues às nossas decisões, às nossas escolhas. E somos tentados todos os dias. A Bíblia diz que o pecado nos rodeia de muito perto todos os dias. É muita linha que nos separa do que é, do que é correto, do que é incorreto para com Deus. É uma linha tão tênue, só vê, só vê mesmo quem se esforça por olhar para ela. Faz lembrar aquelas marcas que existem na estrada que estão quase apagadas. E há pessoas que estão com o carro e pensam assim, bem, isto como está apagado, olha, também se transgredir ninguém me pode acusar de nada. E não se preocupam. Mas há aquele tipo de condutor que vai e procura saber se o que está ali é mesmo um traço contínuo, ultrapassável, ou se está tracejado e ele pode passar. É essa a atitude que Deus requer de nós. Esse cuidado santo de pensar que não podemos viver uma vida desresponsabilizada na presença de Deus. Temos que vivê-la sempre na consciência de que Ele está connosco. Queremos que Ele mude tudo na nossa vida. A sua presença é lugar de mudança, é lugar de transformação para nós. Mas nós temos que corresponder à expectativa de Deus. Amém? Então vamos ficar de pé. Vamos orar na presença de Deus. Já está. Vamos orar na presença de Deus. Vamos baixar a nossa cabeça em reverência diante de Deus. Quem sabe, ao ouvirmos a palavra, nós nos lembramos de alguma situação na nossa vida que ainda nos causa algum desconforto tudo aquilo que está nessa condição de nos causar desconforto, tudo aquilo que nós, quando pensamos em nos comprometer com Deus, pensamos em alguma coisa e logo recuamos, são essas coisas que Deus lhe está pedindo hoje. Um dia, Deus tinha acabado de dar Isaac a Abraão e Deus pediu de novo Isaac. A Abraão. Deus nunca tirou Isaac de Abraão. Mas Deus queria ver o coração dele. Queria ver se encontrava ali mansidão e humildade suficiente para acatar a vontade de Deus como soberana na sua vida. Queria encontrar ali um adorador. E sabe, Deus, sabe... Aquilo que para nós é sacrifício. Há sacrifícios dos quais Deus nos poupa, mas há de haver sempre alguma situação em nossa vida onde Deus vai requerer espírito de sacrifício. Sabe porquê? Porque quando não houver nenhum espírito de sacrifício em nossa vida para com Deus, deixou de haver adoração. Nós adoramos a Deus quando fazemos escolhas em que pomos de parte o que é mais importante para nós para fazer o que é mais importante para ele. É assim que as pessoas mostram o amor umas para com as outras. Se me perguntar como é que nós vemos que os pais amam os filhos ou que há um pai ou uma mãe que ama um filho, nós vamos ver pelo grau de sacrifício que ele tem pelos seus filhos. Há pais que não querem saber, mas há outros que se sacrificam. Se você me perguntar como é que se vê o amor entre os irmãos? É a mesma coisa. Não se vê pelos bons dias, nem boas tardes, nem pelos sorrisos que fazemos uns aos outros ao entrar ou a sair de um local de culto. Vê-se pelo quanto estamos dispostos a nos sacrificar uns pelos outros. Deus é aquele que para nós o adorarmos temos que continuar a trazer os nossos bezerros cevados ao altar. Temos de trazer o nosso melhor animal. E vê-lo arder, vê-lo desaparecer para nós, para se tornar incenso, para se tornar adoração para Deus. Então o meu convite nesta manhã é, tudo aquilo que vocês, em memória, na presença de Deus e na companhia do Espírito Santo se lembrar hoje, que tem sido uma barreira, que tem sido um impedimento de maior consagração a Deus, de maior intimidade com Deus. O meu convite hoje, o meu desafio, o desafio de Deus para nós é arrependa-se disso na presença de Deus hoje. Entregue essas coisas nas mãos de Deus. Peça a Deus que venha ao seu reino. Quando fizer essa oração, faça o mesmo com com toda a sinceridade. Oh, pastor, não me ofenda. Nós todos não vamos pedir coisas a Deus que não desejamos. Olha, não é bem assim. Nós muitas vezes na nossa vida, se formos sinceros, Fazemos determinadas orações para nos sentirmos bem, connosco próprios, mas não porque estamos na disposição de fazer isso diante de Deus. Temos que saltar essa barreira. E é por isso que a Bíblia diz em Timóteo que o fim do do mandamento, a razão porque Deus nos quer cumprir mandamentos, é para que chegamos ao ponto de ter um coração puro, uma fé não fingida, uma consciência limpa. Então vamos orar na presença de Deus. Eu vou conduzi la em oração, mas há coisas que só você poderá dizer diante de Deus. Diga assim comigo, querido Pai, eu ouvi a Tua Palavra. Eu Te agradeço pelo privilégio de poder ter chegado ao Monte Sião. Obrigado porque pelo Teu sangue Eu posso estar diante de ti, eu posso me sentar à tua direita, eu posso te chamar Pai, sabendo que o teu olhar está sobre mim. Eu sei, Senhor, que eu pertenço a ti. E, Senhor, nesta manhã eu quero colocar no teu altar todas as coisas, Senhor que em minha consciência me têm deixado desconfortável quando eu penso em Ti, na igreja, na Tua Palavra. Senhor, eu te desejo essa intimidade. Eu quero-me chegar mais perto de Ti. Restaura em mim, Senhor, um espírito reto, a alegria da minha salvação o prazer de fazer as coisas à Tua maneira, em minha vida. Enche-me, Senhor, com essa graça, com essa maravilhosa sensação de que Tu estás ao meu redor, de que há uma áurea, há uma nuvem, há uma presença santa que me acompanha, que me protege a cada dia, que me prospera a cada dia, porque eu não abrigo maldição, eu não abrigo aquilo que é devasso, aquilo que é profano, aquilo que não está de acordo com a Tua vontade. Senhor, eu me arrependo. Aquilo que me mostras nesta hora, ajuda-me, Senhor, pois eu quero sacrificar. Eu quero ser capaz de morrer para mim mesmo, mais um pouco, para viver em Tua presença. Em nome de Jesus em nome de Jesus enquanto nós aqui no louvor ministramos este hino que novamente que é quão belo tu és é um hino que dá expressão a este sentimento verdadeiro sabe, nem todos veem que Deus é belo ver que Deus é belo com satisfação, com sinceridade é para aqueles que fizeram essa escolha para aqueles que escolheram Tomar também a sua cruz. Há sempre uma cruz para aquele que segue a Jesus Cristo. Nós não temos que ir àquela cruz onde Jesus esteve. Mas Jesus disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Mas Deus dará sempre força. Deus dará sempre capacidade. Deus nos dará sempre o desejar e a capacidade de nessa cruz praticarmos esse sacrifício e lembre-se que toda a vez que há um sacrifício os céus se abrem sobre a nossa vida toda a vez que há uma há uma crucificação como aquilo que Deus nos mostrou em Cristo há uma ressurreição a seguir há um terceiro dia há um dia em que tudo aquilo que a gente esperou e que não via de repente rompe com toda toda a força sobre a nossa vida esta linguagem está em toda a Bíblia. Diz lá em Isaías que se nós não apontarmos o dedo, não julgarmos, não é? Não manipularmos, não falarmos vaidade, então romperá a nossa cura apressadamente. Deus usa esta linguagem. Deus gosta de abrir comportas sobre a vida dos crentes. Deus gosta de derramar a solução sobre a nossa vida. Deus gosta de fazer aquilo que mostrou ao seu apóstolo no Novo Testamento com um lençol que desceu do céu com todos os animais e disse, como de todos eles. Eu preparei isto para ti. Então, vamos fazer isso agora. Fala sós com Deus. E quando as suas palavras já não forem mais necessárias, adora connosco.
1: Senhor quão belo és tua é face o que Jesus,
0: eu me consagro a Ti nesta manhã. Eu quero Te declarar, Deus, que eu renuncio a todo o meu envolvimento com o pecado, em nome de Jesus. Eu renuncio a todo o mal em minha vida. Eu reconheço que só Tu, Jesus, és o meu Salvador só pelo teu sangue eu quero ser justificado e Senhor eu reconheço que eu conheci a verdade para que tu fosses o Senhor da minha vida ajuda-me Jesus a pôr-te em primeiro lugar todos os dias da minha vida ajuda-me a reconhecer-te convida-me Senhor mais uma vez não desistas de mim, Senhor, mas chama-me, momento após momento, à intimidade do teu Espírito Santo, à comunhão da tua palavra, e fala o meu coração. Fala as tuas palavras, essas palavras que não voltam para ti vazias, mas que regressam para ti com louvor, com adoração da minha vida transformada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Sempre que nós nos consagramos a Deus, há bênçãos tremendas que vêm sobre a nossa vida. Às vezes nós somos assaltados, não sei se já vos passou pela cabeça isto, mas já vem à minha cabeça mais que uma vez. é que... É que a gente sente primeiro um sentimento de nos consagrarmos a Deus e depois pensamos mas que é que eu me consagrar? já estou consagrado, já há, tanto tempo, há tantas vezes me consagrei não é? mas o amor que nunca se perde é aquele amor que se cultiva e é por isso que Deus nos chama sempre novamente a Ele é por isso que Deus ao virar de cada dia vinha ter com o Adão não é? e com a Eva Comunhão foi qualquer coisa que Deus criou no, no sentido de continuidade. É prazer de estar junto. Deus tem prazer em estar conosco. Deus tem prazer toda a vez que nós mostramos o nosso apreço, o nosso amor. Toda a vez que nós lhe perguntamos, que nós mostramos depender saudavelmente dele. Não é sermos fracos, não é sermos incapazes de decidir por nós, mas é mostrar que estamos em total sintonia, que é para nós uma bênção tê-lo em nossa vida. Não temos que o deixar à porta de nenhum lugar onde nós entramos por ter vergonha daquilo que vamos fazer. Ele pode entrar sempre connosco. Porque o nosso coração se compraz em tê-lo sempre na nossa companhia. Posso ouvir uma Mãe? Glória a Deus.